0: Hola, hola, muy buenas noches amigos de Pasión Femenil. Bienvenidos a este episodio número 16 de su programa Campamentos. Hoy miércoles ya 9, 9 de marzo, 9 de la noche con 4 minutos completamente en vivo acá desde las redes de Pasión Femenil. Mi nombre es Michelle Rosas y me da mucho gusto recibir a mis compañeras, amigas y colegas Cintia Cedeño y Noema Chagoyán.
1: ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Michelle y a todos ya los que se están uniendo a esta conversación, muy buenas noches y pues bonito bonito miércoles. Nueva, no, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh,
2: hola Michelle, hola Cintia, un saludo a todos los que nos están eh, viendo. Estamos bien, y eh, una semana bastante cargadita en cuanto a lo emocional en el fútbol y, y también para, para para las mujeres, ¿no? Pero estamos aquí eh, para informarles lo que lo que pasó.
0: Así es, ¿no? tú lo comentas muy bien, creo que el fútbol se manchó, se manchó lamentablemente eh, por las escenas que creo que ya todos se hemos visto y que sería de más volver a repetir, ¿no? Pero también se manchó por la sanción impuesta, ¿no? Creo que la Federación Mexicana tuvo en sus manos la posibilidad de poder marcar un precedente en el tema de una sanción que de verdad en eh, México representara el no volver a ejercer violencia dentro de un estadio y en mi opinión personal creo que se queda bastante corto y además perjudican a una rama, a un equipo que no tenía nada que ver y que creo que poco a poco estaba pues empezando a generar su tribu ¿no? empezando a generar su comunidad y hoy pues se verá afectada la rama femenil de Querétaro que es parte de esta sanción y que no tendrá gente a lo largo de, de un año no pero pues al mismo tiempo está creo que la propuesta sobre la mesa no de muchas de las que seguimos la liga femenil de hacer que cuando Gallos femenil visite los estadios pues los lo hagamos sentir como si ellas fueran las locales porque al final creo que la sanción a mi gusto ellas pudieron haberse librado de la sanción entiendo que es parte ¿no? de una de un hombre no y son parte de una franquicia una, de una sí de una franquicia no de un equipo y que como equipo no puede sancionar a unos y a otros no pero creo que con la femenil pudo haber sido no sé, tres partidos, cuatro partidos A lo mejor solo para fijar un, un precedente Pero no el año completo como se decide Dar esta sanción para la, la liga femenil No sé cómo vieron ustedes el término de la sanción En lo que corresponde a la femenil no Creo que en el varonil podemos durar aquí Hablando 40 años y diciendo que es nada Porque la verdad es que fue nada Lo que la federación determinó como multa Y como sanción económica al equipo de Querétaro Varonil.
1: Si quieres, eh, comienza, Noema, yo sé que quieres. Eh, mira, yo
2: estoy un poco dividida en, en, en estas opiniones. Eh, entiendo que, que es la institución y que y que todo conlleva eh, a ser el mismo organismo, eh, pero creo que el, el, el sancionar a la, a la rama femenil se me hace muy absurdo porque creo que si tienen un precedente, iban iniciando la, eh, su proceso de, de, de Querétaro, tenían y venían estrenando un nuevo estadio, eh, habían, habían exportado a España una, una, una jugadora, entonces venían con un, un buen proceso Querétaro, y el castigarlas... Un año sin su gente creo que sí es exagerado. Igual hubiera yo optado por unos cuantos partidos, no por no por sanción, sino por seguridad de las jugadoras. Eh, ese es el, el, el digamos un poco el contradictorio que tengo porque eh, ya sab ya vimos que los de Quétaro están locos, ¿no? Y, y si lo hicieron en sus propios partidos de locales con la Baronía, no sabemos lo que puede pasar. Con la femenil y creo que se venía un partido bastante bravo, que ahorita lo, también lo vamos a, a este a platicar porque de ahí nació la rencilla, eh, se viene el, ahora el, el Atlas eh, Querétaro femenil y creo yo que el, el haber suspendido también esta, eh, este partido como medida de precaución. Eh, también creo que es, es indicado Lo que me da un poco de esperanza Es que si, si se llega a dar la venta de, de, del Querétaro eh, Antes de junio, me parece sí. eh, les van a quitar la sanción a las jugadoras De, de no jugar como locales Para mí hubiera sido factible que, que las cambiaran de plaza eh, creo. No sé, era, era lo más factible pero, pero ya sabemos que si no eh, si no hubo sanciones en la varonía, pues menos
1: se va a hacer cambios en, también en la familia. Sí, pues es que al final de cuentas eh, todas las decisiones que se tomaron este fin de semana creo que no fueron tan planeadas, ¿no? Como lo estábamos mencionando, eh, la femenil no tenía nada que ver aquí y yo estoy de acuerdo con Noema que, o sea... Hubiera sido al menos unos tres, cuatro partidos por la seguridad de las jugadoras, porque sabíamos que estas mismas personas podían ir al estadio, ¿no? Y ir a, a la liga femenil como tal y podía no pasar de nuevo esta catástrofe, pero sí pasar algo, ¿no? Eh, lo que conlleva con todo esto de, de lo que se dijo ayer en la rueda de prensa, yo creo que eh, pues la femenil al final de cuentas no tenía nada que ver. Eh, de hecho, yo el fin de semana eh, tuiteé que la verdad sí estaba un poco... Consternada por todo lo que pasó, obviamente, creo que todos eh, estuvimos igual, pero sí. yo estaba temiendo muchísimo por, por la femenil, ¿no? Porque las chicas, o sea, hasta este clausura fue como tuvieron su estadio, han hecho... Poco a poco las cosas y que al final de cuentas eh, se tenga que hacer algo por terceras, pues no, no está nada bien. Y yo creo que se hubiera nada más reforzado mucho más la, la seguridad porque pues al final de cuentas eh, pues lo vimos, ¿no? Eh, este sábado que la seguridad no, no se veía muy buena, se veía nada más como, eh, a, bueno, se puede decir afuera de los estadios sin poder hacer nada y al final de cuentas las las chicas podían seguir este clausura normal. O sea, yo sé que también se viene otro partido, bueno, se venía este partido igual contra Atlas, pero obviamente no iba a suceder igual porque sabemos que, que en la varonil los, el ambiente es muy, muy pesado y en la femenil creo que, bueno, yo en los... Eh, partidos que he ido, o sea, siempre estoy apoyando a los dos equipos, ¿no? Yo, por ejemplo, aunque soy súper rayada y todo esto, eh, las veces que, que vi a Rayadas estuve con los dos equipos, o sea, todo el tiempo estuve apoyándolos y, y creo que se podía hacer lo mismo, pero pues ya al final de cuentas, lamentablemente, un año sin, sin entrar al estadio, al nuevo estadio de, de Gallos, pero pues pues ya se, se tomó la, la decisión, aunque pues obviamente no, creo que no es lo
0: correcto. No, la verdad es que, bueno, hablando de un poquito, ¿no?, abonando a la gente que se está conectando a la transmisión a las cuales les mandamos un saludo, hoy estamos saliendo por Facebook y también por YouTube y también ya compartimos el enlace acá en, en Twitter para cualquier eh, gente que llegue por cualquiera de las redes sociales, ¿no?, Querétaro creo que estaba lo estaba haciendo bien, ¿no? Lamentablemente eh, vemos después cómo la, la rueda te gira, ¿no? Y tienes un 180 grados después, ¿no? Tenía, es el primer equipo que tiene un estadio ¿no? exclusivo de las mujeres. Eh, creo que Carla Rossi después del empate con el Guadalajara, en aquel 2 a 2, lo había estado haciendo bien ya en el resto de las jornadas. Y hoy esto es como un balde de agua fría para, para el club, ¿no? Para las... las para el equipo femenil que tendrá que padecer esto. Y yo también estaba así ayer en el, el ayer que fue el martes, la, la reunión, ¿no? esperando qué iba a pasar con Atlas, ¿no? porque tenía también la otra, la otra parte de qué iba a pasar con Atlas Femenil que después de 10 meses había abierto por primera ocasión el estadio, ¿no? el estadio Jalisco este sábado. Y dije, bueno, si sancionan a Atlas, dije seguramente también Atlas Femenil va a ser eh, sancionable, ¿no? Dije, y a la directiva le falta poquito como para volver a decir, bueno, volvemos a cerrarles el estadio, ¿no? O sea, ellos no necesitan a veces ni, ni ese pretexto, no ni ese argumento, ¿no? Entonces afortunadamente para Atlas eh, Pues no llegó el veto más que En el tema general, ¿no? De las porras Y de los grupos de animación, ¿no? Como se llaman Y como los se hacen llamar acá en México Pero creo que eh, sí Se debe de dejar de lado Que hoy si sí, los grupos de animación no van a estar En el, en el varonil yo esperaría que las directivas, porque al final sabemos que también son parte de esta mafia, ¿no? No las vayan a meter al femenil. O sea, que como hoy ya no pueden entrar al varonil, no las quieran llevar al, al femenil, ¿no? Yo prefiero seguir teniendo las 350 personas que hubo en el Jalisco este sábado pasado apoyando a Atlas contra Xolas, pero que son 330 personas... ...comprometidas, 330 personas que han seguido la liga... ...que estaban agradecidas por volver a ver a las rojinegras... ...que tener un estadio con 6.000 personas... ...y que de esos 6.000, solamente 300 sepan... ...de qué se trata el fútbol femenil, ¿no? Porque creo que el fútbol femenil se ha mantenido a la distancia... ...muy paralelo a, a la violencia que se vive en el varonil... ...y así lo seguimos, así lo tendríamos que seguir teniendo, ¿no? Y sí, comparto el punto de vista de Cintia... Creo que la gente que va al estadio termina apoyando a los dos equipos, termina, termina gritándole a los dos porque lo que disfrutamos creo es el fútbol y el poder las disfrutar en vivo y no verlas solamente a través de una pantalla y de la televisión, ¿no? Sí,
1: Totalmente. y justo, Ajá, por ejemplo, yo de las primeras veces que fui a los estadios me tocó ver un Pumas contra Chivas y, y la verdad, o sea, me gustó mucho el, el ambiente, pero también no estaba como tan de acuerdo que ya ven que en La Varonil, eh, pues, no sé, pasa chivas, como uh -huh. no son locales, les hacían así de y no sé qué más y todo eso, ¿no? Yo al principio, la verdad, bueno, creo que nunca he estado tan de acuerdo porque en lo personal, pues, yo siempre estoy tratando de apoyar a todas, ¿no? Porque eso es lo que, lo que a mí me gusta. Pero sí se, han sido varias veces que se han pasado muchas conductas del varonil a la femenil. Entonces creo que de eso conlleva todo esto, ¿no? Lo que pasó con Querétaro, con porque no sabemos si, como les digo, las personas iban a ir al estadio, iban a hacer eh, otra cosa, ¿no? O sea, no apoyar ni siquiera al equipo femenil, y empezar a hacer como tipo manifestaciones o este tipo de cosas cuando la femenil no tiene nada que ver. Entonces, creo que también fue uno de los factores principales por el cual se tomó esta decisión. Y, pues, les digo, no estoy de acuerdo, pero si lo pensamos de esta manera, podía suceder algo eh, similar Ajá. en el nuevo estadio de, de Gallos. Entonces, creo que... En cierto modo es un poco factible todo lo que, lo que acaba de suceder.
2: Yo fíjate que tengo ahí, un, un, digamos, un poco de discrepancia, pero los partidos en los que yo he ido, que son pues, la mayoría de las chivas, y me ha tocado ir al, al América Tigres, uh -huh. la gente es muy, muy, eh, muy amena. O sea, eh, incluso en los clásicos nacionales que yo he ido que he ido a 12 aquí en, en la Ciudad de México eh, sí, les no, no pasa de que le, le gritas al la, a la, a la árbitro o a la, a la jugadora contraria el clásico bú, bú, o párate, párate pero jamás he escuchado que se le que se le ofenda ni que se le denigre como en, en, muchas veces se le ha, se le ha hecho en, en, en la varonil eh, a principios de la liga y me tocó este, ir al estadio, estadio Azteca con una, un clásico. Y ya se habían erradicado incluso los gritos del, del famoso grito homofóbico. Uh -huh. También fui al principio fue, fue un, fui a un Cruz Azul de América y en el Estadio Azul. Donde una vez se hizo eso y, y bastó para que el sonido local y la misma gente dijera, ¿sabes qué? No te estés pasando, cállate. Y, y yo creo que eso es eso es el ambiente de la femenil. Que sí no pasa de que le digas, o fuera, o párate. Pero con, con hasta con respeto lo dice, ¿no? Porque hasta cuando la contraria es una gran jugada. Yo me acuerdo que en el en el partido, en el último clásico, cuando estaba jugando Sara Lubert, eh, incluso los de Chivas aplaudían cómo se lo se la llevaba a toda la banda. Ah, bueno, Entonces, pero es que Sara Luber Sí, incluso, o sea, te digo, las atajadas de Masharit se aplaudían. O sea, es un ambiente donde donde está bien que hay una rivalidad, pero Sama. no pasa del, 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 cam, del campo y que la carrilla
0: de, de, la, de, la, de, la, de la porra es muy distinta. Exacto, ¿no? Voy a leer unos comentarios de las personas que se han sumado a la transmisión. Dice Alma Córdoba, dice, buenas noches, dice, uh, a mí sí me ha tocado abucheos en los partidos, sobre todo en los equipos de más rivalidad o cuando estaba todavía María con Tigres, pero casi siempre es por eh, distraer a la jugadora y cuando y porque no nos metan gol. Pero una cosa son abucheos y otra es que se les incite, eso sí no me ha tocado, siempre se le ha tratado con respeto o al menos eso es en lo que yo me he dado cuenta. Y dice Mayra Susana, buenas noches, la Liga Femenil... Siempre tiene que pagar los platos rotos de lo que hace la varonil. En este caso, gallos femenil no es justo el castigo para ellas. Cari dice, por favor, necesitamos demostrar apoyo total a Gallos Femenil y que sea todos los días, tratemos de mantenerlas con buen ánimo. Y también, eso es en, en YouTube, en Facebook, eh, Reina Rivera eh, nos decía buenas noches y a disfrutar de este programón. Y también un saludo a Edgar Iván, que nos está eh, viendo también en la transmisión de, de Facebook. no. Pues creo que la opinión muy similar no, a lo que estamos diciendo eh, acá nosotros, en el sentido de que yo también creo que el femenil al menos no tendría por qué haber tenido el mismo castigo, o sea, el mismo tiempo. Yo lo hubiese dejado como la femenil el castigo para este juego, o sea, posponer el partido que tenían contra Atlas, ¿no? Eh, este de este fin, de este fin de semana, de este viernes. ¿Por qué? Porque es muy reciente, ¿no? Y porque sí se podía prestar. digamos que era uh, desconfiar nuevamente, ¿no? O, o poner ahí en, 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 en inseguridad tanto a la gente que va a la femenil, evidentemente, como al aficionado del Querétaro, como a los aficionados de Atlas, ¿no? Entonces, este al menos, esta decisión de posponer este juego de la jornada 10 de Querétaro contra Atlas, a mí me parece oportuna la, la, la decisión. Eso, eso, sí la, eso sí no tengo ninguna queja ni nada que decir, ¿no? Pero el año completo... Sí me parece demasiado exagerado y sí comparto el punto de vista en el sentido de que la femenil termina pagando los platos rotos, ¿no? Porque eso me lleva a pensar, ustedes también se acordarán, cuando el grito homofóbico de la selección que querían que querían que en donde no hubiera gente fueran un partido de la selección mexicana en la rama femenil, porque era el primero, ¿no? Que, que coincidía y ahí... Pues entre la presión también de la gente y en que de después ya salieron a decir, bueno, no, serán un partido del varonil, pero si no le hubieran dicho nada, estoy segura que las sancionadas hubiesen sido las las mujeres.
2: Sí, Aquí también eh, yo quisiera poner un punto, eh, digamos, en discusión, porque también se habló mucho entre las sanciones y creo yo que va a terminar afectando si se llega a dar la venta del equipo. Eh, hablábamos de que la desafiliación y muchos, pues en el calor del momento, pues yo yo era una de las que decían, desafílenos, desafílenos, ya después, pues te pones a pensar de, de que hay gente trabajando, dependiendo económicamente de un club, eh, están las, las fuerzas básicas, las jugadoras, los jugadores, los mismos jugadores de la Baroní, que sin deberla y verla también salieron perjudicados, pero eh, vamos a ver, ¿cómo va a afectar la la, si se llega a dar la compra del, del equipo, la reubicación de este, porque ya vemos que ha pasado con Juárez ya vi, vi, y Lobos Bob uh -huh. eh, ya pasó con Monarcas Por ya Monarcas.
0: pasó
2: eh, y, y el extinto eh, Veracruz, ¿cómo creen que afectaría en el proceso de Carla Rossi?
0: Híjole yo sí creo que será muy muy complicado, no, sobre todo porque puede ser que entre la venta, pues el dinero, no el presupuesto, el plan de los nuevos dueños, no sea apostarle tanto a la femenil, o podría ser lo caso contrario, no que ojalá que, es, que así fuera. Y yo creo que este semestre que va a terminar va a ser el fin para muchas jugadoras de, de Querétaro. O sea, Muchas se van a tener que empezar a mover porque va a ser como un futuro muy incierto, ¿no? Y el, el de estar también parado, pues no va a ser lo mismo, ¿no? Creo que es momento de que otros equipos volteen a ver a, a Carla Rossi, pues será el momento idóneo para que ella también pueda, pues, emprender este vuelo y dejar a, a Gallos femenil, porque lo veo bastante complicado el que se mantenga a flote.
1: Sí, y es que aparte yo creo que pues como lo, lo mencionó Noema, o sea, siento que va a terminar en, en un futuro no muy lejano y va a terminar eh, desapareciendo, ¿no? Como eh, los de Veracruz, eh, los Lobos Wap, eh, y entonces es así como que, pues sí, siempre hay que pensar más en las jugadoras, en este caso, porque pues estamos eh, en todo esto de, de la femenil, ¿no? Que, que, busquen más lugares de apoyo, que vayan checando con otros equipos, porque no sabemos qué voy a pasar mañana, y ya se tenía algo concreto, pero pues ahora ni la directiva va a saber qué hacer, ¿no? Al final de cuentas tienen también un plazo de, de un año para pues dejar todo esto. Y, y pues las jugadoras no, no se deben de quedar con los brazos cruzados porque no saben qué vaya a pasar y, y que sigan con sus carreras eh, futbolísticas, ¿no? Porque esperemos que, que muchas de ellas no lo dejen porque lo hemos visto en otros equipos que eh, de unas de las 30 jugadoras, eh, solamente 10 encontraron el equipo y de ahí ya no se supo eh, nada de ellas, ¿no? Entonces esperemos que, que no vuelva a suceder todo esto.
2: En un, en un plan idóneo, y de y yo sé que mucho he en, en, en mi fantasía eh, proponía yo en este en esto, el, el como en el desaparecido Boston Bakers de, de, de la NWS, ¿no? Que hacen un, un draft. Eh, donde escogen a, a, a jugadoras los, uh -huh. los equipos restantes y, y se llevarán no sé en este caso dos, dos jugadoras por, por equipo y eh, eso sería y Luis Donio, si 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 se si, si, si hubiera tratado pero si no hicieron con Veracruz eh, en ese entonces
0: creo que se ve complicado sí mucho menos lo van a hacer acá no tenemos eh, saludos eh, comentarios perdón, opiniones de las de las personas dice Mayra Susana desafortunadamente la liga femenina, al depender del varonil siempre eh, que pasen cosas malas con ellos pues les va a afectar sí. a ellas no Eric dice la van a los van a vender a Atlante o adorados Alma Córdoba dice, yo no dudo que en un futuro se pueda desligar la liga femenil de la varonil, pero lamentablemente aún generan los, no, no generan los suficientes ingresos para desligarse y mientras siga siendo una obligación para... Eh, Dejo unos puntos suspensivos. Eri dice, si los Hank no encuentran comprador, se va a ir a Dorados. Igual creo que Dorados y Leones en expansión tenían equipo femenil. Al menos vemos que a estas plazas sí les importa la femenil. Y eh, Alma dice, a los clubes y no lo hagan por convicción, estos no va a cambiar, al menos dentro de algunos años más. ¿no? Pues allí hay posiblemente otro panorama, ¿no? Dorados o Leones.
2: La cosa también... Aquí, como dice de, dice Mayra, ¿cuándo, ¿qué va a pasar cuando se reactive el ascenso y el descenso? Exacto, ¿no? También. Es pues otra cosa que aquí también. Ya se, se habla de que el próximo torneo ya van ya va a regresar el torneo de, del ascenso y el descenso. Y va, y va a terminar afectando al el, el, el fútbol femenil. Ojalá,
0: si, se si, se, si, si cada quien descendiera aparte. Ajá. Sí, 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 se tendría uh -huh. que revisar, ¿no? Creo que creo que en general el fútbol en México ya está en liga, o sea, analizando hasta la liga, ¿no? Varonil, aquí el paréntesis en la varonil, creo que le hace falta ya mucha revisión porque ya ni siquiera es competitiva. O sea, ni el sistema de uh -huh. juego, ni las jornadas, ni nada, ya es más otra cosa que lo competitivo uh -huh. que es, ¿no? Creo que medianamente ahí quien yo siempre le he dicho a la gente, ¿no? Si nunca has visto la liga femenil, te invito a que veas un partido de la liga femenil, el que quieras. y que tú solito te enamores de esta liga y te enamores sobre todo de lo competitivo que pueden llegar a ser los equipos y de que hoy todos los equipos le juegan al tú por tú a quien le pongas y así sean las rayadas que son las invictas en el torneo. Creo que los equipos les juegan bastante bien, a lo mejor no les alcanza, pero les, les juegan bien, ¿no? Y la liga te da tantas sorpresas como lo quiso Atlas este sábado ante Cholas. O sea, no les metió uno, fueron seis, seis uno. O sea, Atlas le dio la vuelta completa a aquel escenario pues mal habido, ¿no? De que tuvo contra Rayadas el, en la jornada anterior en donde Rayadas les ganó cinco a uno y Atlas el sábado con su gente, con el gol más rápido de la temporada de este clausura, eh, 16 segundos apenas, Fabi Barra abría el marcador 1-0, y ese partido termina 6-1 ante unas cholas, que la verdad es que lo venían haciendo bien, ¿no? O sea, las Xolas de, de Fabiola Vargas, pues medianamente empatando, ¿no? Pero no habían perdido, y no habían perdido con este resultado tan abultado, y menos creo... Pues ante un Atlas que no terminaba de convencer, porque la verdad es que no terminaban de convencer porque no salían del 1-0. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, Creo que gran parte de, 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 de toda esta catástrofe que vivió
2: eh, el, el Tijuana fue por su misma arquera. Creo que lo, lo comentaba en Twitter, ¿no? Está Tijuana extrañando a, a Excel González porque también creo yo que se tiene que analizar si no si no es que Ale Gutiérrez perdió la confianza y después de, de, pues, del, de, de, del tercer gol, eh, el cuarto llegó por su por sus, por sus un error de ella y el quinto también. Y el, quinto, y el también. quinto también, dos muy claros. Dos muy claros. Entonces, vamos a ver cómo está la confianza de Ale, porque recién era difícil quitarle la titularidad a Excel uh -huh. eh, siendo para mi gusto en título personal la mejor arquera de la liga y, y de México eh, era complicado cuando ella ella dejó Tigres para buscar minutos y luego se fue a, a Tijuana para uh -huh. buscar minutos pero pues era más complicado y ahora que ya tenía la titularidad eh, hizo dos o tres partidos buenos después de que se fue fue Excel, incluso en el de, en el de, en el de Tigres ella fue factor para, para, para ese resultado y ahí creo que en este partido sí, sí no sé si pecó de confianza en el, en el primer error y en el segundo lo tenía cargando el primer error. Entonces, a ver cómo está la confianza de,
0: de Ale. Sí, creo que dos son completamente errores de la portera, además de algunas imprecisiones que también tuvo la la defensa y que creo que Atlas sale medianamente enganchado medianamente concentrado, no en lo que ten, en lo que tenían que hacer, porque la verdad es que vimos un buen juego de de Fabi Barra, ¿no? Un buen juego en la zona defensiva donde Atlas suele cometer muchos errores, ¿no? Muchos y bastantes errores que les han costado también los partidos. Y en el medio campo tuvieron la pelota, ¿no? Con Celica Arce, ahí con, con Joana Robles. O sea, creo que lograron esta mancuerna, ¿no? Tan, tan la lograron que el técnico hizo, pues, las cinco, cinco modificaciones cuando faltaban todavía como 18 minutos para que se acabara el juego y todavía alcanzaron a marcar gol, ¿no? Muchas de las jugadoras que acaban de ingresar al, al, al partido, ¿no? Y entre tener a tu gente, creo que también en el estadio, juega un factor importante, ¿no? Aunque no signifique mucho, o sea, aunque no es hubiese estado lleno el estadio, creo que el ya tener a aficionados en, en el Estadio Jalisco, eso termina, pues por motivar a, a las jugadoras y pues para fortuna de Atlas rescata los tres puntos importantes, sí, pero sobre todo rescata la, la confianza, que era algo que... Pues no podía trabajar Rosales sobre todo por los últimos juegos en los que habían perdido los partidos y se habían dejado empatar en los últimos minutos, no caso de Necaxa, la goliza que les metió rayadas ¿no? y creo que esos tres puntos vienen a tranquilizar a, a la directiva y a las rojinegras.
1: Sí, y es que aparte como tú lo mencionas Michelle, o sea venían de un juego en donde Rayadas le les ganó eh, 5 a 1, entonces creo que toda esta emoción que estuvieron con gente en su propio estadio, y, y todo esto creo que fueron de los factores y creo que fueron muy, muy positivos, ¿no? Porque al final de cuentas eh, nosotros decíamos, ah, no, pues sí va a estar bueno el partido porque los dos eh, clubes son muy buenos, pero ya al ver todos estos goles, al ver este marcador tan goleador, es así como que no te la crees y creo que ha sido de los mejores partidos que han tenido hasta el momento la, las chicas, ¿no? Porque lo estábamos mencionando, o sea, están en una balanza completamente, de repente si dan muy buenos juegos, de repente se mantienen, de repente bajan un poco, pero creo que en este juego... Sí, eh, reunieron todas estas fuerzas ¿no? que tenían acumuladas y con este apoyo de su público, creo que fue eh, mucho mejor. Exacto. Dice Reina Rivera: de esos seis golazos del Atlas, dos
0: fueron errores de la portera de Cholas. Sí. Lo, lo decíamos acá, ¿no? Y acá en YouTube ya están haciendo una quiniela casi las rifas y dicen que Rosy, Carla Rossi se va a ir a otros equipos. Miren, les voy a decir. Ada Romero dice, híjole, a Medina se le termina el contrato este verano y Rosy podría quedar libre. Eh, Alma Córdoba, Rosy ya está apartada para el Guadalajara. Dice a... Mota, <risa> Ada Romero, Rosy para auxiliar de Vergara para el 2023. Estaría bien, ¿no? <risa> y luego dice Eri, con el descenso las jugadoras tendrían que hacer un esfuerzo extra para que los equipos de tabla alta las fichen. Para que no se queden sin equipo, como pasó cuando llegaron las mexicoamericanas o las extranjeras, ¿no? Y Ada Romero dice, ojo, Rayadas le, le gana con tres goles muy polémicos, Atlas dio un buen juego. Sí, uh -huh. también, digo, medianamente dos, ¿no? Un fuera de lugar y otro, un penal pues inexistente, ¿no? Ahí señalado que creo que no era y Atlas sí, sí dio un buen... Dio un buen partido, pero pues al final Rayadas creo que encontró el gol, ¿no? Él lo encuentra y, y, y también Atlas cometió algunos errores bastante digamos de táctica, ¿no? Que Atlas los ha cometido siempre en la última línea, que es la, la zona defensiva, ¿no? Y este fue pues el digamos que el último partido, ¿no? Que se juega de la femenil, técnicamente. Sí, justo. El Atlas contra Xolás y se estaba jugando a la par el... Eh, a la par el
2: Pumas-Pachuca.
0: Pumas-Pachuca, que Pumas termina rescatando también tres puntos, ¿no? Algo uh -huh. sorpresivo, ¿no? que le gana allá a las Tuzas, eh, charlín Corral tuvo la oportunidad del empate vía penal y termina fallando este eh, penalti y hoy yo escuchaba, no sé si ustedes ya la escucharon la entrevista que le hacía la Liga a Charlin Corral en donde contó un poquito de, de su historia no, de cómo llegó a las Tuzas de, de qué se siente, cómo se ha sentido en, las, en, en el Pachuca y que dice que ella está muy contenta porque es un equipo al que ella soñaba llegar en, su, en algún momento a México y también con todo de
1: su paso por Europa. Sí, y es que tuvo un paso súper importante, ¿no? Creo que todos hemos conocido poco a poco a, a Charlene, o sea, muchos como a Kenty Robles, ¿no? Que, que desde aquí las estábamos apoyando todo el tiempo y que llegue al a equipo de, de las Tuzas de un momento al otro, creo que a todos nos sorprendió y su historia cada vez eh, a mí me impresiona más porque creo que se ha vuelto una de las preferentes, tanto, eh, bueno, en su tiempo fue de, de la selección mexicana uh -huh. y ahorita es de, de la liga femenil, ¿no? Porque eh, pudiendo todavía seguir en Europa, quiso regresar a México y estar por primera vez en la liga femenil. Entonces... Eh, Charlene, les digo que siento que es un gran referente en, en nuestra liga bueno, en nuestro fútbol Sí, totalmente de acuerdo aparte de que de que
2: yo creo que Charlene ha pasado ya la historia por, por todo lo que ha logrado fuera de su país y creo que ella ella pensó en, en, en hacer ahora historia en su país ¿no? Eh, la temporada pasada no se le estaba dando los resultados y venía recuperándose de una lesión Recayó en esa lesión y ahora inició en esta temporada muy, muy bien. Tuvo la oportunidad, como dice Michelle, de, de, de adelantarse en la, en la tabla de goleo a Licha. Uh -huh. eh, que ahí están todavía empatadas Licha con menos partidos que ella. Pero al resaltar en este partido que... Lo, lo que hizo Villera, eh, le, 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 como que le cantaron a dónde iba a tirar eh, Charlene el el, el el gol o el tiro y lo, lo atajó bastante bien. Un Pachuca en este partido, hablando concretamente, que se ve muy distinto y que, se ha, eh, que ha venido jugando muy irregular porque no le ha podido ganar a los que a los de Liguilla. Eh, venía, venía también un poco... Eh, y, entre regular, no convencía por lo menos a, a mí tanto el funcionamiento en este partido no sé por qué dejaron a, a Gómez Junco en la banca no tampoco creo que, que tuvo participación entonces si sí hay unas cosas que, que que Pachuca venía haciendo bien y que en este partido lo, lo, lo dejó de hacer no fue un partido bueno eh, pero sí creo yo que corrió mucho, mucho la suerte de, de Pumas de que no les empataran.
0: Sí, la verdad es que Pumas estaba así como ¡Ya, ya terminaron, por favor! Sí, quitando al final. Sí, ya, por favor, que ya se acabe, no importa, faltan 20 minutos ya que se termine, ¿no? Sí, creo que a Pumas pues también, ¿no? O sea, cómo le, le sonrió hoy la moneda porque pues, la verdad es que Pumas daba buenos partidos pero creo que ya la directora entendió el, el tema de de por qué no alinear a Rivero desde un principio, ¿no? Porque siempre lo utilizaba de cambio, ¿no? Y hoy que la mete de titular, pues marcó el gol, el único gol del partido y el gol que les da el, los tres puntos a, al club y el gol que las, las mantiene ahí entre entre los puestos, pues digamos que entre el 6, 7 y 7 y 8, ¿no? que es los que se van a estar disputando sobre todo porque creo que a partir del, del lugar número 5 ya están un poquito separadas no, son casi 5 puntos de diferencia, ¿no? y ya imposible medianamente, todavía matemáticamente se alcanza a Rayadas, ¿no? pero si Rayadas sigue ganando, pues ya, o sea, Rayadas puede meterse a liguilla en dos jornadas más si llega a los 30 puntos, Rayadas ya se metió a liguilla... ...sin que sí, se acabe ¿cómo? el torneo. Ajá. Sí, justo. Sí y y también
2: de... hay que... Ah, bueno. No, sí, sí. sí. No, 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 porque yo me voy a ir a desviar
1: de tema... ...porque les iba a preguntar ah, bueno. sobre una jugadora en concreto. Ok. Eh, bueno, regresando a, a este partido... ...de hecho, Melanie Villeda, que es la portera por parte de Pumas hizo unas grandes atajadas, o sea, yo creo que el partido hubiera terminado un 3-1, pero por Melanie sí se salvaron demasiado, y de hecho yo vi a, a unas tusas que estaban como muy dispersas, o sea, todas estaban como muy eh, individualistas en el juego, entonces yo creo que por eso fue este, este factor, ¿no? Y aparte, eh, pues ellas no están acostumbradas ...a estar jugando tan temprano... ...con el sol y todo esto... ...entonces yo creo que por ahí... ...fueron ciertos factores... ...también por el cual... Eh, no dieron creo que su máximo en, en este partido... ...y aparte de todo los últimos partidos, o bueno, las últimas jornadas han hecho creo que lo mismo, ¿no? Y, y charlín pues, pudo anotar al menos dos goles y también eh, Natalia Gómez Junco, creo que faltó demasiado, creo que también faltó demasiado Lucero Cuevas, que creo que hacen eh, vibrar el, el equipo y pues en este caso no, no estuvo dentro de el juego y pues ni siquiera tuvieron minutos, ¿no? Entonces... Eh, creo que Pumas está subiendo un poquito más. Esperemos que, que veamos a estas Pumas en, en las siguientes jornadas, ¿no? Que todavía sigan eh, liderando el partido y pues al menos ganaron con este 1-0. Pero bueno, ya, ahora sí, no más pasamos contigo. Es que es,
2: ahorita que hablas de ausencia de jugadoras, creo que yo creo yo que aquí les hizo falta... Aparte del inicio de Gómez Junco y de Lucero Cuevas, eh, Mónica Ocampo, que no estuvo en la, en la cancha, y no sé qué está pasando con Norma Parafo. Ya va a cumplir que un año que regresó al, después de su última ida al, al exatlón. Y de verdad no veo nada de, de aquella jugadora que, que, que se fue en la primera temporada de Chivas eh, o en su primer paso por Chivas, porque en su segundo paso por Chivas ya vimos que no regresó bien y, 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 le, y todavía le hizo falta. ¿Cómo ven estas dos ausencias? Y yo yo creo que me, me, me fuera un poco en concreto, un poco con lo de Ocampo, que no puede ser que, que, que sea muy distinto un Pachuca con y sin ella.
0: Ah, es que es volver al mismo punto no yo creo que hay jugadoras que marcan una diferencia no es como Chivas sin Caro Jaramilla o sea cuando Caro Jaramillo no está en la cancha se nota se ve en la repartición del juego se ve ahogadas no en la posesión de la pelota en la circulación del del balón no entonces pasa lo mismo con Ocampo no creo que la experiencia que que deja Ocampo muy a pesar de que ya no tiene a lo mejor la misma velocidad no o que ya no tiene eh, digamos el mismo recorrido ¿no? que anteriormente tenía creo que Ocampo tiene dibujada la portería y tiene muy buena conexión con las jugadoras y te da te ella te, te puede dar un medio gol sin ningún problema con un pase certero no entonces esa es la diferencia que deja evidentemente el que no esté Ocampo con, con las tusas no y lo que pesa en, en la institución no acá me preocuparía porque más dicho qué va a pasar cuando Ocampo ya no esté con las tuzas no o sea quién va a ser esa jugadora que hoy cargue al equipo, porque pues Ocapo carga al equipo, igual Chivas, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando Caro Jaramillo no esté en el Guadalajara? ¿Quién va a cargar al equipo?
2: Y hasta ahorita no, no por más de que, por ejemplo, en el caso concreto de Guadalajara han buscado... Eh, ¿Quién pueda suplirle a Dios Destellos ahí, Ana al lado Alado de Destellos, Isabela Gutiérrez? Creo que la experiencia que tiene Caro Jaramillo eh, en el medio campo del Guadalajara todavía le hace falta. Cuando, y y hemos, lo, lo hemos visto, ¿no? Últimamente se habla en, en caso concreto del Guadalajara de la falta de gol por la ausencia de, chi, de Licha. Pero me preocuparía yo un poco más si Si faltara Caro Jaramillo, porque las oportunidades las ha tenido el Guadalajara. No hay quien las meta. Uh -huh pero, pero con, con, sin, sin caro jaramillo. Eh, las oportunidades ni siquiera llegaban
0: exacto no y acá habría que ver también cómo regresa Ed e Isabela no yo sí creo que la jugar en selección mexicana te va forjando esta experiencia y te va dando un pensamiento más amplio y el enfrentar a selecciones no y que creo que la selección sub 20 lo está haciendo muy bien no ya obtuvo su pase a semifinales que ahorita vamos a pasar a, a este tema de la de la sub 20 veremos si esta estos juegos a estas jugadoras les llegan a servir de tal manera que en algún momento se considere ¿no? el que ellas puedan ser el posible reemplazo de Caro Jaramillo cuando ella decida retirarse de las canchas o bien cuando ella decida irse de, del, del Guadalajara, ¿no? y hablando del, del Guadalajara por acá nos venía, nos decía alguien. Voy a leer un comentario que decía. Bueno, Reina Rivera dice: Que se aparezca el Querétaro y regresen a los cimarrones de Sonora con un equipo femenil. Por eso es una. que va
2: para Chihuahua, ¿no? Hasta donde se le interesado en comprarlo era para Chihuahua.
0: Ajá, para Chihuahua, exacto. Y dice acá Eric: Lichita Duoro. Du este receso que no es nada bueno no, para las jugadoras acá Ahorita iba a preguntarte a ti Noema Que eres muy aficionada al Guadalajara ¿Crees que sirva para que Liche ya pueda estar? ¿Estará en el Clásico?
2: Yo esperaría, pero no creo que, 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 que Licha esté Hasta el momento no la, no la hemos visto entrenando A la par no, entonces no creo que esté eh, Pero creo que va a debutar Leslie entonces por ahí nos, nos, nos empieza a cerrar la boca a muchos que somos sus detractores uh -huh.
0: o, ojalá, ¿no? medianamente esperemos que le vaya bien para este juego que es un gran partido creo que es el partido uh -huh. más atractivo de la jornada por lo que representan los dos equipos, ¿no? Eh, porque es en el Azteca ¿no? y porque todos traemos ya el antecedente de lo que sucede en el Azteca ¿no? en el último clásico entre estos dos entre estos dos equipos la rivalidad aparte que hay de, de ambos y las ausencias ¿no? que tendrá el Guadalajara porque pues, creo que el Guadalajara es el equipo que llega más desbancado para este partido
2: desbancado y, y creo yo que, que en mejor en, en peor Rachita, digamos, no ha perdido el Guadalajara, pero tampoco ha tenido, no ha sido tan lúcido como, como en otras temporadas. Eh, hemos dicho lo de la falta de, de táctica del Pato, las ausencias eh, que tiene Chivas con cuatro jugadoras, por lo menos en, en, en sub-20, y sumándole lo de Licha, entonces. Sí viene muy mermado el, el Guadalajara, pero no, no, no olvidemos que el Guadalajara no lo puedes dar por muerto y menos si es si, si llega como, como, como víctima, porque el, ha pasado con Tigres, pasó en dos en dos temporadas sin dicha, les le, le hicieron partidos, entonces no hay que dar por muerto este Guadalajara.
1: Pues es que también es lo que vimos en El liguilla ¿no? Ese día que, que estuvieron en el Estadio Azteca, pues terminaron creo que con un marcador 2-1 si no me equivoco entonces no sé qué voy a pasar con con chivas sabemos como dice Noema no hay que perder las esperanzas o sea sabemos que, que Leslie va a debutar podemos tener este cambio súper radical no en el partido pero también hay que ser eh, concretos no eh, América creo que ha dado unos muy buenos partidos cada vez estos refuerzos se unen hacen cada vez más esto eh, más con más fortaleza, ¿no? Entonces no sé, eh, yo estoy dudando ahora de de Chivas, espero que que sí me me digan, ¿sabes qué? sin que estabas en Pero no estabas en el correcto.
2: Pero es espero no, yo también
0: llevo con mucho miedo yo sí veo más favorito por lo que viene por lo que comentó Cintia, al América creo que América uh -huh. tiene es un son condiciones diferentes a las que llega como torneos pasados no en los clásicos yo veo con más posibilidad al América de poderse llevar el triunfo pero ojo porque al final ya sabemos lo que le hacen los equipos a los equi a los que vienen haciendo mejor las cosas no entonces puede ser que el Guadalajara dé un excelente partido y América termine cometiendo ...errores que le cuesten el partido... ...como le sucedió ante Rayadas... ¿no? ...porque habría que también decir... ...que por ejemplo América... ...a los equipos importantes... ...o a los equipos un poquito más arriba... ...no les ha podido ganar... ¿no? ...el caso de Rayadas... ...que no les pudo ganar... ...van a enfrentar al a Guadalajara... ...este fin de semana... ...en un horario... ...pues que medianamente es estelar... ...pero también es complicado... ¿no? ...ya hace un rato lo debatíamos... ...fuera de, del aire con ustedes... ¿no? ...es el domingo a las 9 de la noche... Dicen que la transmisión va a ir por televisión abierta. Esperemos que sí sea cierto. Y si no, ya el club anunció que va también por sus redes sociales y por la televisora de siempre, ¿no? La de TUDN, que es el que pasa estos partidos de, de América. Pero al final, domingo 9 de la noche es bastante complicado, ¿eh? Decíamos, porque al otro día pues ya es un día laboral.
1: Sí, porque, bueno, yo me voy más... Porque yo sí quería ir al Clásico, o sea, de hecho, es la única ocasión que va a venir Chivas en, en esta clausura. Entonces, desde que sacaron el calendario, yo así de, ah, van a venir en marzo, van a venir al Clásico. Y yo súper feliz y todo esto, pero de repente veo este, este horario, o sea, yo les digo que, que vivo a, a dos horas del estadio, entonces y hasta ya eh, que, que el partido termine a las 11 de la noche de ahí tienes que correr, en este caso yo tengo que agarrar primero el tren ligero y después al metro, ¿no? Y el tren ligero, saben que de repente eh, pasa como cada 15, 20 minutos y de ahí tenemos que estar corriendo eh, para transbordar en el, en el metro y todo esto entonces siento que me voy a quedar a dormir ahí en el metro, ¿no? En el estadio Azteca <risa> Sí, justamente ahí con con los de las tortas Entonces te subes al camión de la Chivas si te vienes a Guadalajara Ándale, ah, me voy a meter atrásito de, del camión no me voy a agarrar debajo, ¿no? Ahí con las
0: caritas.
2: Pero ¿Es que, sí. Es, sí, sí, es un horario
1: súper complicado también yo
2: vivo en una en una distancia muy, muy larga del estadio, también por lo regular hago dos horas eh Digamos que yo todavía... Estoy, no sé si, Cintia, ya estoy todavía dentro de la Ciudad de México, pero en una zona muy lejos. Eh, pero pero sí está muy complicado la hora. Eh, creo que también está me está ganando un poco el miedo de, de lo que pasó en, en el fin de semana. Eh, ya sé que la femenil es distinta. Es eh, completamente distinta. Realmente, quien, quien, quien no... No ha ido a un partido de la feminil, vaya, no se va a arrepentir, se va, va a salir enamorado del, del de los equipos, sea cual sea, eh, pero del deporte en general de, de la feminil va a ir. Eh, pero sí creo yo que que también hay que hablar. La, inici, la iniciativa que está haciendo el Guadalajara junto con, con el América eh, es erradicar un poco esta violencia. Eh, están pidiendo que, que vayamos todos de blanco, entonces. Un clásico sin que, colores. Sí, clásicos sin colores, todos de blanco y, y creo, creo yo que eso podría podría ser muy muy bonito, ¿no? En el minuto 63 o 68, no recuerdo, prender las luces.
0: 62, y, y, ¿no? Fue. Uh
2: -huh. Sí, creo que sí. Entonces, creo que esta iniciativa también va, va a tener este partido otro tinte de, o, otro, otro sentir en cuanto a la rivalidad.
0: Creo que pues es, es la tarea de los clubes, ¿no? Y sobre todo de dos de los que son los más grandes, los más populares y los que tienen más seguidores en México, ¿no? Al final creo que también ellos tienen que ser parte de los discursos de comunicación positivo, porque también ellos han sido parte de los discursos de odio y de los discursos de rivalidad y de los discursos de declaraciones entre jugadores, entre directores técnicos, entre cuerpos auxiliares, entre porras y demás para que se genere esta rivalidad también en la fuera de la can, fuera de la cancha, no en las tribunas. Entonces, la tarea de los 18 clubes tendrá que ser sí o sí regresarle la confianza a la gente, porque yo, así como tú lo acabas de mencionar, Noema, yo he escuchado muchas personas hoy ya con miedo de pararse un estadio y creo que eso no es justo. No es justo para la gente que trabaja en, en toda su vida, que se ha dedicado al fútbol, pues jugadores, auxiliares, médicos, árbitros, toda la gente que es parte de un club, ¿no? No es justo que hoy, pues medianamente el deporte se vea manchado por un tema de, de violencia y por un tema de inseguridad que no es provocado... Pues por aficionado común y corriente, pues, porque esto no fue hecho por, por un aficionado que se molestó por otra cosa, ¿no? Es, es un tema que va más adentro y que se tiene que analizar mucho, pero que todos los clubes tendrán que, pues, hacer que la gente poco a poco se sienta segura y seguro en los estadios de fútbol, así visites o así
1: estés como, como local.
2: Totalmente
1: Sí, y aparte de todo, ¿no? También es lo que estaba platicando con, con un amigo, o sea que su mamá le dijo así de, ¿sabes qué? Ahorita no vas a estar yendo a los estadios, eh, no sé cuánto tiempo, pero es que es una, una realidad, no sabes qué puede pasar. O sea, por ejemplo, yo que fui a, al clásico en, en Liguilla, o sea, fue mi primer clásico, y les digo que yo siempre voy con los dos equipos entonces yo estaba con con Chivas relativamente ¿eh? y, y yo estaba así de este pasaban la cancioncita de América yo estaba cantando y todo eso no y yo de repente sentía esas miradas de que me estaban viendo feo pero yo dije ah fíjese pues no yo voy a seguir gritando y todo esto pero yo lo que no sabía es que sí hay mucha gente que que tiene como este odio así de que no puedes ir a dos equipos al mismo tiempo, ¿no? Y menos en un clásico o este tipo de cosas. Entonces, es algo, es algo feo porque eh, creo que todos vamos al estadio a disfrutar, ¿no? Claro. En este caso, podemos sacar eh, nuestro estrés gritándole a las jugadoras, pero en forma positiva. O sea, de repente puede ser así de, no, es que te equivocaste o esas cosas, pero no faltarles al respeto y sacar todo este estrés, te sientes muy bien. Y, y como les digo, o sea, vas a disfrutar más que nada el partido, a ver a las jugadoras, eh, muchas personas tienen a jugadoras favoritas, ¿no? Entonces, verlas jugar y todo esto está súper, hiper, mega bien. Bueno, en, en mi caso, yo les digo que voy literalmente por todas las jugadoras y, y es esa emoción... Entrar al estadio, en eh, buscar tus boletos, etcétera Y que al final de cuentas se vaya quitando esa ilusión, ¿no? Porque por terceras personas ya no vas a poder disfrutar totalmente el, el partido y pues eh, te, te genera este miedo al final de cuentas.
2: Creo que aquí, el, aquí lo que nos toca desde la trinche, trinchera de la femenil es erradicar estas conductas, no copiarlas, uh -huh. eh, poner el ejemplo en la, en la grada, lo que se ha venido haciendo, si ves a alguien insultando eh, o re, reportalo o, o, o entre varios, yo he visto que, que le dicen, oye, cállate o no sé, eh, yo creo que eso nos queda, el, el realmente el fútbol femenil es muy familiar. Y, y, creo, y creo yo que está en nosotros seguir teniendo ese ese tinte familiar
0: en, en las gradas. Sí, es, es tarea de la afición, de los medios y evidentemente de las directivas, ¿no? Lograr eh, erradicarla, quitar ese mal momento, ese sin sabor, ¿no? Por ejemplo, acá no leí este comentario, decía Edgar Iván... Qué pena que, que creo que cuando sucede una tragedia como lo ocurrió en la Corregidora, el impacto no nada más es en el fútbol, sino también hasta en la misma ciudad de, de Querétaro. Ha de ser muy complicado vivir ahí. Eh, seguro que no se puede volver, se puede volver insostenible. Así que emigrar o no tener club, situaciones que ni siquiera imaginamos y también la gente con la con los altos índices de violencia que tienen en Querétaro. no Y no creo que solamente en Querétaro, creo que a nivel México no tenemos un, un, muchos altos índices de violencia y creo que ya tenemos muchos espacios no seguros, ¿no? Como para que el fútbol, el espacio de familiar de recreación, como lo decía Cintia hace un rato y como lo comentaba Noema, pues se vuelva también un espacio no seguro, ¿no? Entonces, cada vez nos están robando más los espacios, ¿no? Entonces, ¿en dónde quieren que, que estemos, no? O sea, ¿en, ¿en dónde te la puedes pasar, no? Porque ya medianamente en cualquier lugar puede suceder pues un acto de violencia o puedes estar en un lugar equivocado y, y ser partícipe de alguna, de alguna cuestión, ¿no? Ojalá que este clásico, tanto en su versión varonil como femenil, esté plagada de playeras blancas, la afición se comprometa y se borren los colores tal, tal como el hashtag que se decide para este clásico no clásico sin colores y que así también lo hagan en el resto de los partidos no hoy acá en Guadalajara para ligarlo hubo una marcha pacífica justamente por el tema de, de lo sucedido en Querétaro también con saldo eh, blanco y todos y fue una marcha eh, de todos los equipos ¿eh? porque hubo pues playeras de todos los equipos uniéndose, ¿no? Y creo que eso es lo que le hace falta a la afición. Unirse, que la competitividad y la competencia solo sea en la cancha y solo sea por el rival, pero no en las tribunas. O sea, la tribuna no tendría por qué pues luchar o por qué pelear, porque al final es un equipo, es un partido de fútbol.
1: Uh -huh. Y pues y pasemos... <risa> Adelante. Y Cynthia. aparte, ¿no? Este, bueno, a mí me, me tocó unas tres, cuatro veces que, que iba a los estadios y ya se estaba normalizando en cierta forma esto, ¿no? Que, eh, bueno, a mí me tocó escuchar muchos comentarios ofensivos a rayadas en, uh -huh. en Toluca, en el Nemesio 10, y era así como que es que no, no hagan esto, ¿no? Y de hecho yo hice un tuit y, y todos... Eh, bueno, como unas unas tres personas me dijeron, es que así es el fútbol, así tenemos que, que hablarle a, a las jugadoras. Y también a las árbitras, bueno, a la árbitra le estaban gritando cosas horribles y lo peor es que en el estadio estaban diciendo que no podían decir ese tipo de cosas, los guardias estaban escuchando y, y ni siquiera hacía nada, era así como que ah, pues está eh, diciendo su, su opinión, ¿no? Entonces no hay que normalizar este, este tipo de actos y siempre, como les digo, hay que, que mantener esta eh, situación pacífica, ¿no? Porque el, la liga femenil creo que no se merece nada de esto, la liga creo que siempre ha sido muy limpia. Entonces creo que deberíamos de, de seguir así y pues ya, ya te paso la, la palabra, Michelle. Es que iba a brincar a uno de los temas
0: también más amables y más alegres ¿no? que tenemos, que es justamente pues este pase que obtiene la selección sub-20 de Maribel Domínguez a semifinales en este campeonato de la CONCACAF que se está disputando, en el cual mañana si no si mal no recuerdo tienen partido, mañana 5 de la tarde. Eh, lamentablemente los partidos pues no han sido televisados, ¿no? Y tampoco ni por la ni por la cuenta de YouTube de la CONCACAF los pasan, ¿no? Sí los pasan en Estados Unidos, pero no, no en México, ¿no? Entonces, pues acá andamos sorteando, ¿va? Buscando el link, buscando la página, ¿no? Rezándole a ajá, rezándolas, haciendo changuitos para que no se nos meta el virus a la computadora <risa> ni nada, cuando estemos viendo la, los, los, los links, ¿no? Pero hemos visto grandes partidos, ¿no? Eh, y el rol de liderazgo que han tomado las jugadoras es muy bueno, ¿no? Hay momentos en los que es Aileen Avilés, hay momentos en los, como el de ayer que fue Nati Maulio, ¿no? La que cargó literal el equipo y la que hace y contribuye con, con el triunfo de, de la selección mexicana, y tendrán un partido, creo, complicado ante Canadá, en el cual el equipo no puede cometer ninguna imprecisión si es pues, que se quiere meter a, a esta gran final de este campeonato.
1: Pues dicen que, bueno, yo no he checado bien las estadísticas, pero que en el último eh, partido de Canadá creo que le sufrieron demasiado Tuvieron un, un marcador 1-0, si no me equivoco. Entonces dicen que esperemos muy buenas vibras para, para este partido, ¿no? Porque lo hemos visto, la sub-20 creo que ha dado muchos pasos. Hemos tenido estos marcadores, marcadores goleadores, ¿no? Un 3-0, un 5-0, El contra Honduras también fue un 5-0, ayer fue un 5-1 pero pues ya estamos en, o sea, este partido fue de cuartos de final, entonces creo que sí vamos a conseguir este este boleto para el Mundial. Yo estoy muy segura de, de la selección y, y ha dado muy buenas formaciones, ¿no? Maribel creo que ha dado un paso gigante y, y la sub-20 creo que es una maravilla totalmente.
2: Es lo que veníamos viendo, ¿no? Talento ahí en las inferiores, pero creo que con el proceso que ha llevado la Liga y, y, eh, MX Femenil, lo vimos con la pasada sub-20, con, con esta generación de Nicole Pérez, de uh -huh. Allison. Eh, es, eh, eh, la Liga les ha hecho bien, ¿no? Y creo que es es lo que, lo que las tiene ahí un pasito adelante de todas en, en la COGACAF, digo, sin sin olvidarnos que. Las de, por, las de Estados Unidos y las de Canadá por lo regular vienen eh, del college o de o uh -huh. de, o de ya un, eh, digamos, formación futbolística, porque para entr antes de entrar al college necesitas eh, tener un, una formación en, en alguna academia. Entonces, se le va a venir un partido complicado a México, pero creo yo que sí está un pasito adelante por Canadá.
0: Y hoy, hoy les iba a hacer una pregunta. Esto, supongamos, ¿no? El campeonato lo gana México llevará a que estas jugadoras pueda buscarlas ya Vergara para la selección mayor, porque eso me recuerda a lo que sucedía con Alison González, ¿no? Que mucho se criticaba que por qué Alison estaba en la mayor, si en, mediante su proceso pues todavía tenía que haber estado en sub-20 por, por la edad, pues, ¿no? Entonces... ¿Esto llevará a que Ailín Avilés esté ya convocada en algún momento para la selección mayor, por ejemplo, por poner un ejemplo?
1: Pues yo siento y espero que sí, porque creo que Ailín lo ha demostrado, o sea, tanto en la liga como en la selección. Ailín es una jugadora súper rápida y creo que, que la selección femenil mayor también debería de, de necesitarla ya en las próximas convocatorias, ¿no? Eh, sabemos que también pues por el rango de edad no es como eh, que sí lo haga, ¿no? De inmediato, pero yo creo y espero que, que sí se pueda hacer esto, lo mismo que se hizo con Alison González, el... porque creo que eh, igual Aileen ha sido una eh, jugadora muy fundamental tanto en Rayadas como, como en la selección. Ahorita hemos visto que ha hecho dobletes, uh -huh. ha hecho eh, muy buenas, eh, bueno, muy buenos partidos. Yo creo que, que sí se lo merece también Nati. creo que ha dado muchísimo que, que decir, ¿no? O sea, Nati creo que ha sido también de las jugadoras muy fundamentales y, y estaría súper genial que, que Mónica algún día las viera ...o próximamente? Yo esperaría...
2: ...en cuanto a procesos... ...porque ya vimos lo que pasó... ...a lo mejor Radisson sí está ahí... Eh, ...pero... ...pero yo... ...por ejemplo lo que pasó con Nicole Pérez... ...que que, que fue... ...fue al principio de la época de... ...de, de, de Vergara... ...y fundamental... Y, ...y también indiscutible en su formación... ...pero al final... Eh, le cortas creo yo un proceso de irla formando y yo por ejemplo esperaría que alguien empezara ya a entrenar poco a poco con la con la mayor que se le que en este tipo de amistosos a lo mejor se le empezara a dar minutos eh, irla formando que lo o sea llevándola como en un proceso
0: Sí, porque si no, luego va a pasar como lo que sucedió con Nicole, ¿no? Que le rompes el proceso, sale de ritmo, ¿no? Y ya no es lo mismo, ¿no? Alison González, creo que de esa generación, pues la única que se mantiene es Alison, ¿no? O sea, de las sí, que se sí, jalaron... Aparte, ajá,
2: sí, sí. Aparte de que siento yo que lo que pasó con Nicole es de que la veíamos en la sub-20 y decíamos, es que es una crack en la sub-20, no sé. La subieron a la mayor y quedaba todavía de ver y fue muy dura fue criticada, fue eh, de que decíamos oye pero es que te estás quedando corta, muchos pedíamos que se la sacaran, en fin, ese proceso creo que yo, creo yo que hay que ir llevándolas poco a poco.
0: sí, digo que al final ellas se concentren en lo de ahorita que es el campeonato, ¿no? ganar su pase al ...al premundial, no al mundial... ...al mundial, ¿no? Que se juega en agosto... ...en Costa Rica... ...y que hagan un buen papel, ¿no? Porque México... ...pues son las vigentes campeonas... ...digo, ellas ganaron en, en el 2018... ...cuando Vergara estaba... ...dirigiendo el 2018... ...entonces creo que también el, el... ...acá es cumplir... ...medianamente con lo que ya se venía haciendo... ...desde con Mónica Vergara, hoy lo hacen... ...con Maribel Domínguez, creo que lo han hecho muy bien... ...les recordamos, el partido es mañana... ...a las 5 de la tarde contra Canadá este juego, si usted no lo puede ver en inter perdón, si usted encuentra la liga ¿verdad? que nos la comparta para poderlo ver el partido, ¿verdad? y si no nosotros compartiremos la liga de en dónde estará este, este partido, de estas semifinales, y ya la final se jugará el fin de semana, ¿no? el, el torneo termina ya este este fin de semana para que las jugadoras regresen a sus equipos correspondientes para eh, pues acá tener una jornada doble porque tendrá que haber una jornada doble para recuperar los partidos pasados no todos los partidos que se dejaron de jugar de la jornada número 9 porque ya tenemos la 10 y ya técnicamente estamos llegando a la recta final de, del torneo no se nos está acabando la liga este clausura 2022 ya está a la vuelta de la esquina y el que apenas va a iniciar pues es el torneo de Estados Unidos, ¿no, Emma?
2: Sí, antes para cerrar lo de la CPN, tip que me pasó mi amigo Alex eh, fue bajense un VPN y pongan eh, la dirección de, de, de Alemania. Y así entran a la liga directamente de la CONCACAF y ahí están los partidos. Pero se necesita el VPN. ¿Ven? Y ahora, con la liga de Estados Unidos, sí, ya es la de esta semana, la próxima. Eh, eh, inicia el, la Challenge Cup, que es este torneo en su tercera edición. Las actuales campeonas son Portland eh, Thorns y, y las primeras campeonas fueron las Houston Dash. En este, en este, en este, eh, digamos torneo hay tres grupos que se están dividiendo en el, en el este, en el oeste y en el centro, como les había platicado. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más de lo que de los grupos en concreto y de las, de las jugadoras que para mi forma de, de ver ya nos dirán en los comentarios, eh, si ustedes tienen otras jugadoras eh, que podamos destacar ahí, eh, vamos a, a ver ahora en, en, esta, en esta Challenge Cup y que se me hacen para mí interesantes, ya les, les, les repito, si tienen alguna de sus favoritas, eh, con gusto en los, en los comentarios háganoslo saber, eh, en el grupo este está el Washington Spirit, North Carolina, eh, Orlando Pride y Gotham. En cuanto a las rivalidades, en este grupo, ha sido una muy creciente en la temporada pasada, eh, por, por lo como si vieron los partidos, fue entre el, entre el Spirit y el, el Pride, Orlando y Washington. Eh, pero no pero ahora con este cambio de jugadoras de Orlando No creo que la rivalidad esté, esté la, tan latente uh -huh. En Washington hay que hay que ponerle un ojo a, a Bledsoy Es una jugadora, una portera muy buena eh, Por ahí la, la estaban candidateando para, para Estados Unidos En la defensa pues tienen a, la, a las dos eh, defensas de Estados Unidos A Emily Sonic y y a eh, Kelly O'Hara pero también está nuestra 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 mexicana, mexicana. Karina Rodríguez entonces eh, también hay que estarla viendo ahí y en la media está la, la siguiente la siguiente contención de, de los Estados Unidos eh, Andy Sullivan que es una de las jugadoras más y destacadas de ahí y está creo yo la delantera que, que, de la próxima delantera de Estados Unidos que está eh, Trinity Rothman y Ashley Sánchez que estuvieron en los pasados eh, amistosos con Estados Unidos, la She's the League. Entonces creo que creo yo que ahí están eh, un poco. Eh, en cuanto a Gozan, um, Gozan se se eh, reforzó bastante bien. Creo que creo yo que es uno de los que tiene más talento en la portería. Tienen a dos veteranas muy buenas, que es eh, Ashley Harris y, y Michelle Vietos eh, Son veteranas, son dos jugadoras que llevan toda la liga eh, en esta en digamos eh, como titulares entonces se van a estar disputando ahí la, la, el, la portería y la defensa pues está nuestra mexicana sabrina flores y, y la veterana también ali Krieger que también viene viene llegando y en la media san Mewis y ali long también dos veteranas y en la delantera mirch Purs y eh, onumonu eh, estas dos jugadoras creo yo que también podrían estar una está mirch eh, Purs, está en la abruptamente en la en la, en la um, selección de Estados Unidos uh -huh. Entonces podría estar ahí Portland Y digo, Orlando está literalmente re En reconstrucción al igual que North Carolina North Carolina tiene ahí un pasadito Con una jugadora que está eh, James Daniels Que es esta jugadora eh, Que tuvo polémica por ser hom Homofóbica uh -huh. eh, Y no querer portar eh, el, el número de, del arco iris de Estados Unidos, regresa después de un retiro de un año y, y no está muy con, contenta la afición con ella. Pero también está ahí de Viña y Murphy, entonces el en, en North Carolina también está en, en reconstrucción. Y en Orlando pues está la veterana Sidney Leroux y, y Marta y Marta eh, de Brasil que pues, van a cargar creo yo con este equipo. con este equipo. Entonces, eh, para que estén atentos ahí en el centro, pues nos vamos con los con Chicago, Houston, Racing Lowesville y Kansas eh, al, A los que nos conlleva, ¿no? Es este, Houston 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 tiene, tiene una muy buena planilla eh, En la portería está Jim Calvin Y en la defensa está Chapman la pudimos ver en, en, en Canadá, en, en estos partidos amistosos que tuvieron. Está Shea Grum en el medio campo y en la delantera creo yo que es una de las más nutridas porque está Prince. Está eh, Dalí, nuestra mexicana María
0: Sánchez. Y hay una... ¡Ay, que estuvo este fin de semana de... en Guadalajara, ¿eh, María Sánchez? Es,
2: es, en tequila, ama tequila.
0: Anduvo por acá, el sábado anduvo por acá María Sánchez en Guadalajara.
2: Te hubieras quedado aquí, María. Y, y, y este y Gramalia, que es una jugadora de Argentina joven y que hay que verla ahí. Hay que verla ahí porque, porque llega con talento nuevo. Y Chicago, pues espera el retorno de, de Sara Lubert en mayo. En mayo, ¿no? Eh, en mayo. En esta Challenge Cup no va a estar. Eh, pero sí va a estar de retorno, de retache, digamos, en, en mayo para la temporada regular. Pero también está eh, Pug eh, es una de las delanteras de Estados Unidos y la que para mí es, es fundamental, eh, Kelsey eh, Krueger, que es una de las mejores eh, laterales de la liga. Y, y bueno, las demás también los demás equipos como Racing Louisville y Kansas City, eh, Kansas City tiene una muy buena planilla, y en uh -huh. la portería está también una, una jugadora de, de la liga de, de, digo de la selección de Estados Unidos que A.D. Adi está Sami Wiz Hamilton y Lynn Williams en la ofensiva que se la robaron prácticamente al coraje entonces para que ahí también la tengan un poco eh, digamos visto y en el grupo o este creo que es este este grupo el que más nos está llamando un poco la atención ...porque son dos equipos nuevos, nuevos que están en este, en este, en este grupo... Eh, ...las actuales campeones de la Challenge Cup... ...Portland este, se encuentra aquí... ...sin Horan y sin Dune... ...entonces creo yo que aquí... Eh, ...Portland va a padecerla mucho... ...en la media cancha la va a tener liderada por Rocky Rodríguez... ...que no la conozca pues... ...es una jugadora de, del equipo de Costa Rica... ...una gran mediocampista... Y creo yo que tiene la mejor defensiva que tiene en la liga, ¿no? Que son tres jugadoras que, que dos estuvieron en el equipo nacional, que son eh, Kling, Klingenberg y, y, y Becky Zornbrand, eh, Y una que es muy demeritada, pero que para mí es la mejor central de la liga, que es eh, Menges, Emily Menges. Entonces, Portland va a tener muy buena defensiva para que, para que le estén checando. El All Rain se le fueron sus, sus, jugadoras, sus jugadoras de, de, de Francia, eh, y ahora solo queda eh, Pino, eh, Fishlock, Rose Label, nuestra mexicana, que no sé si tendríamos que, bueno, es mexicana, pero juega para Estados Unidos, Sofía Huerta. Ya es mexicana, mexicana nuestra, porque
0: acuérdate de Leslie.
2: Sí, eh, o sea, es mexicana, pero ella sí, sí, sí pidió su cambio de selección ella sí pidió su cambio, porque recordemos que ya estuvo en los procesos formativos con México, Ajá. Y, y después pidió su cambio y ya está en, en Estados Unidos. Y nuestra mexicana, que si sí es mexicana y juega para México, eh, Jimena López Jimena. está ahí en, en el All Rain, entonces vienen bien, y Angel City tiene pues, planilla nueva, y jugadoras destacadas creo yo que aquí tienen... A defensa, Sarah Gordon, que es una de las mejores para mi forma de ver. Y la delantera creo que es la que mejor se formó, con Kristen Press, y Spencer, eh, Lucy y Charlie, que vienen de Portland. Entonces, están muy bien, esta y, y ya ganaron en su primer amistoso contra San Diego, 1-0, eh, el primer gol de, de esta rivalidad, entre comillas, californiana, ya lo hizo Kristen Press, entonces... Eh, se viene interesante este derby Y por último está San Diego San Diego es otra, otro de los equipos nuevos eh, Donde está la portera canadiense eh, Sheridan la, la pudimos también ver en, en los amistosos contra México eh, Están las defensas de Estados Unidos eh, eh, Avi Dolkemper y Naomi eh, Hirma eh, la primera selección del draft fue una defensa y, y, y es ella. Y en la delantera pues está nuestra mexicana Katie Johnson y está Kelsey Trumber. Está um, Taylor, la, la delantera de, de Inglaterra y pues Alex Morgan. Estas son en general las jugadoras que, que yo destacaría para, para, para que si no, han, no les ha interesado el fútbol estadounidense... Vean más o menos qué planillas y, y qué jugadoras interesantes podemos ver en cada, en cada equipo. O, oye,
0: sí, no, Emma, perdón. ¿Y este torneo empieza el fin de semana que entra?
2: Ajá, el 19 de, de marzo, eh, con un partido entre Kansas y, y Racing. Es el partido inaugural. En ese mismo día se juega el derby... El, de, el derby de Cascadia, que uh -huh. es entre All-Ray y Portland, esta es la rivalidad más añeja de la liga, okay. eh, por la zona eh, están, eh, digamos, a horas, y, y, es, y la, esta es la rivalidad más, más, digamos, añeja y más fuerte en, en la liga, y, y ese es el, viernes diecin... ah, mira, es el viernes 18, a las 8 de la noche aquí, de aquí yeah. en México, y el de Kansas es a las 5 y media, aquí en México y al otro día pues se juega el, 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 el creo, creo que todos estamos esperando eh, a las 7 de la noche el día que el, el del Gen City contra eh, San Diego
0: contra San Diego y los podrá seguir la gente en las redes sociales de los clubes ¿verdad?
2: Eh, al parecer para los que estamos fuera de Estados Unidos se va a poder ver por la plataforma de Twitch
0: ah ya ya ya, sí, sí, sí
2: entonces, este, compartiremos los links ahí para que para que estén atentos en las redes sociales de Pasión y también en las mías estaremos compartiendo los links.
0: Pues ahí para que ustedes disfruten de este eh, torneo que es como la antesala a... Esta copa que es la antesala, más bien dicho, al torneo, ¿no? ¿El torneo arranca en, a finales de abril o en mayo?
2: En mayo, a, a principios de mayo, eh, me parece que el 7%.
0: 7 de mayo, o sea, es cuando Sara ya tendría que estar reportando con su con su club sí, 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 o sí. sea, de si América avanza a liguilla, ya no contarán con Sara yo presiento que hay
2: ahí algún acuerdo eh, pero es que a, por ahí decíamos me, me, me llegaban en, en Twitter diciendo, no, ya sabes, la gente muy intensa, no, es que a Sara la quiere tigres no, que a Sara la, ya sabes y entonces dije, yo yo saqué mi papelito, es que aquí dice que la está contemplando Chicago. No sé realmente cuáles son las, las los estatutos del Ajá. préstamo, de no, las condiciones del préstamo de Sara. Pero record, pero hay una reportera que cubre Chicago que ella la da por hecho que llegue en mayo. ¿A, a, ¿En qué instancia No lo sé, pero da por hecho que llegue en mayo.
0: Habría que ver, ¿no? Así también pasó con María. Decían que se iba a ir al Houston y al final no se fue. Se quedó un torneo más y al final, pues, después ya. La historia que ya todos conocemos, ¿no? Con el caso de María Sánchez.
2: Sí, y es que está complicado lo de Tara Lubert porque Chicago tiene delanteras y está Rachel Hill, Puck, está eh, Kela Watts, pero hay eh, su, su delanteras se le fueron muchas delanteras eh, que tenían y aparte la mayoría está lesionada entonces eh, Sí necesita eh, chicago a sara
0: sí mucho 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 no a ver antes de tenemos algunos saludos muchos saludos más dicho y comentarios dice la fecha 17 se les acaba el invicto a las rayadas dice eric Van a jugar contra Tigres, por eso se refiere que hasta la fecha 17, ¿no? Brian Rodríguez dice, muy pocas posibilidades de que esté Licha, pero tengo la esperanza de que esté al menos en la banca y debutará Leslie, agárrense Águilas, que ahí va la chiva hermana. Dice Eri, señorita Noema, ¿irá usted al clásico?
2: Sí, espero que sí.
0: Dice... Pero la
2: verdad es que
0: todavía tengo miedo. Dice Paola... Paloma, perdón, Magallanes, es la próxima Caro Jaramillo. Veremos.
2: Vere...
0: Vemos. vemos. Este verano le cambiamos a Caro Jaramillo por Selene Varela.
2: No. Le pierdo.
0: Dice Alma Córdoba, y con los videos en blanco y negro ya casi no distingo qué jugadoras están entrenando. Refiriéndose, yo creo que no vemos si, si Licha estará, ¿no? Dice Alma, Caro no se cambia por nada ni por nadie uh, Don Algón dice Ya, <ríe> ¿Ya está descartada Licha Cervantes para jugar el domingo Tenía entendido que había posibilidad de, de llegar a jugar Al parecer ya debutaría la jugadora de Islandia este domingo O sea, podríamos ver dos debuts no en el clásico sí. Tanto de América como de Chivas no Eri dice El horario es prime pero solamente para, para la tele y también nos mandan salud, manda saludos, dice Alma, ahora nos entienden a los chivarmanos de Guadalajara que, que no se nos dificulta ir a, a las 9 de la noche a Lacron, ni transporte hay y hay que caminar un largo trayecto y a las 11 ya no hay transporte público eso es correcto, la verdad es que llegar a Lacron es más complicado y no hay transporte público como en la Ciudad de México ¿no? que está hasta más tarde dice Mayra Susana, no hay que tener miedo de ir al estadio a ver a los partidos de la femenil el ambiente de la femenil es muy distinto que el varonil es importante que las jugadoras sientan el apoyo de su afición y Eri decía, Noema, recomiéndame un VPN, que ya lo dijiste hace un rato el que yo tengo bueno,
2: el que yo tengo ahorita se lo da, pero sí.
0: Ajá, dice, ahorita que no lo ponga Alma dice, esa selección tiene gol y yo sí creo que tiene grandes posibilidades de ganarle a Canadá Eri dice, ayer no ayudó la cancha en el fútbol para la selección mexicana Alma Córdoba señalaba algo de lo de Ailín Avilés no, que no se la salten su proceso está muy chiquita Avilés y eh, si gana su pase al mundial que lo juegue en la categoría Uh, Eri decía que Mónica Vergara se había dado cuenta de lo de Nicole Pérez y que por eso pues la habían no ya convocado a la selección mayor. Orgullo de Ser Rayada dice, hola, saludos a todos, en especial a Cintia Cedeño. Hola,
1: hola, hola. Eh, de hecho, Orgullo de, de Ser Rayada, también hago programas los días martes, ahí es donde hablo totalmente de de Monterrey y pues ahí está como muy muy actualizado y les mando este un, un gran saludo chicos
0: y dice Eri la fecha 17 de rayadas es contra Chivas, ya me acordé, el clásico es uno antes, el clásico Regio <risa> dice que en esa jornada se les va a acabar el invicto, Cintia Ajá, Ay, <risa>
1: creo, que, creo que, <risa> que yo le oí más a, a mis rayadas pero es que cuando están con tigres yo creo que hasta a ellas les da miedo, si a mí me da miedo, yo creo que igual a ellas, ¿no? Y hemos miedo, podido ver unos grandes empates, pero de todos modos, entre los dos equipos le sufren muchísimo.
0: Mucho. Dice Víctor Torres, saludos eh, chicas y buenas noches, dice Eric, nuestra mexicana Alex Morgan. Y teníamos acá otro saludo también de Edgar Iván, dice... Tiene una dinámica muy especial creo que tienen análisis puntual y bastante ameno primera vez que me enlazo y creo que lo haré cada semana muchas
1: Uy, gracias. Muchísimas gracias saludos y, a él y el VPN
2: se llama Security VPN, es azul y lo, va, lo, de, lo instalas en, es de Android eh, igual ahorita lo posteo
0: en, en, en Twitter sí, para verlo y para poderlo comprar y ver los partidos desde ahí con la recomendación que Noema nos hará
1: Ahorita voy a activar mis notificaciones nuevas también para, <risa> para poder ver el partido de mañana porque ay no la ya. verdad sí que tengo, tengo nervios pero sé que estará muy muy bien sí ya sé <risa>
2: ¡Oh!
0: Yo también creo que van a ganar y se van a meter a la final, ¿no? Ya estaremos ahí al pendiente y los invitamos pues a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Pasión Femenil, en todas las plataformas, así estamos como Pasión Femenil MX, y en Twitter como MX Pasión Femenil. ¿A ustedes en dónde las encuentran, Cintia? Eh,
1: yo estoy en Instagram como dancedeno-bajo, y tanto en Twitter como en mi página de Facebook estoy como oficial Cedeño. Y Noema... Eh,
2: estoy en Twitter como Noema Chaboya Y en Instagram como Noema CH eh, Ahorita les paso el link por ahí del VPN del
0: muy bien, y a mí me encuentran en redes sociales ya las personales en arroba michel-rosas en Twitter y Rosas 16 en Instagram y a Pasión Femenil. Y recuerden que pues nos puede, se pueden conectar con nosotros acá todos los miércoles a las 9 de la noche para debatir sobre lo que sucede a lo largo de la Liga Femenil miércoles en el programa de campamentos y también los invitamos mañana jueves a las a las 7 de la noche para el programa de la previa con el análisis y los datos que usted necesita saber antes de que arranque esta jornada número 10 de este clausura 2022. ¿Algo más que agregar, Cintia, Noema.
1: Mm, pues no, nada, no, yo creo que ahora sí me, me desplayé un poco más. <ríe> ya yo sí. espero
2: no haberlos confundido con, mi, con la información de la NWSL. <ríe>
0: No, estar... revolver, no conciso información así ah, ¿no? no me sentía detective este para acá este para allá con tanto nombre es que ¿no? lo
2: quise hacer tan conciso y para que pero creo que a veces no me revolví un poco
0: nada nada de eso no, acá... es yo creo que todo puntual acá estará noema haciéndonos el resumen de este de esta copa previo al arranque de... del torneo que será hasta mayo para irle entendiendo todos juntos y para estar al pendiente de las mexicanas y también de las jugadoras y de las estrellas que tiene cada uno de los equipos de la Liga de Estados Unidos. Pues gracias a toda la gente que se conectó en Facebook, en YouTube, los invitamos a que estén al pendiente de nuestras redes sociales y a que nos acompañen el próximo miércoles a las 9 de la noche en este su programa
1: Campamentos. Nos vemos.